0: ですか私は現在日本群馬県にあります伊かほ中央教会に使えております教会のホームページも申し上げます伊かほ中央教会のホームページは www.ikaho.jp ですこちらの方に来られますと教会に関するご案内そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができますなお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に、私は現在、キリスト愛、隣人愛、キリン宣教会に仕えております。キリン選協会のホームページ申し上げます。キリン選協会のホームページは、www.3927.jp www. 数字の 3927.jp です。次に、キリン選協会のメールアドレスも申し上げます。メールアドレスは、キリンミッションアットマーク、gmail.com キリンミッションアットマーク、gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。イ・ジノさん、ユン・チャン・ジョさん、そしてオヒョンソンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に宣教支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号百九十、口座番号一九九二二五六。群馬銀行、店番号190、口座番号1992256、本村ビピルです。次に、ゆうちょ銀行を申し上げます。ゆうちょ銀行は、記号は10450、番号は35644801、店番、店の番号は048です。ゆうちょ銀行、記号は10450、番号は35644801、店番、店の番号は048、同じくコン・ソン・ピルです。で次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です国民銀行です。口座番号は079210736251警備国民銀行口座番号は079210736251ホンソンピュです私ども協会はまだ財政的に自立した状態ではありません皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております皆様のたくさんのお祈りお関心ご参加ご奉仕お待ちしておりますそれでは今日の御言葉見てみます今日の御言葉はローマ人への手紙16章5節から12節までの御言葉ですローマ人への手紙16章5節から12節までお読みいたしますまた彼らの家の教会によろしく伝えてくださいキリストに捧げられたアジアの初穂である私の愛するエパイネトによろしくあなた方のために非常にロークしたマリアによろしく私の同胞で私と共に投獄されたアンドロニコとユニアによろしく2人は人たちの間でよく知られておりまた私より先にキリストにあるものとなりました。主にあって私の愛するアンプリアトによろしく、キリストにある私たちの同労者ウルバノと私の愛するスタキスによろしく、キリストにあって認められているアペレによろしく、アリストブロの家の人々によろしく、私の同胞ヘロディオンによろしく、ナルキソの家の主にある人々によろしく、主にあってロークしているトリファイナとトリフォサによろしく主にあって非常にロークした愛するヘルシスによろしくアメンハレルヤ主を愛する方はアメンと告白しましょうアメン今日は皆様と一緒にローマ人の手紙の公開158回目の時間といたしまして種まきとり入れというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。先週は収穫感謝祭として礼拝を捧げましたけれども、私たちが今まで見てきたようにですね、ローマ人の手紙の16章。まあ、少しここまで整理をしてみますと1節から2節まではパオロのこの本当に貴重な書簡をケンクレアからローマまでそれこそ 1,000 キロ以上の距離をですねそれも力のある男性ではなく姉妹であるフィベがこれを伝えたという内容が書かれていました。そして第2節そして、先週はですね、先々週ですね、それはローマからコリントに渡ってきたアケラとプリスカ夫婦、そしてについて見ていました。彼らはコリントからエペソ、そしてエペソからローマ、そして最後にはまたローマからエペソに続くですね、本当に険しい遠く、そして険しいこのような道のりをですね、ただ本当に主の働きのため、そしてパウロの働きを献身的に助けたこのような夫婦について見てみました。これからはさ5節からの内容に移りますけれども5節から16節まで見ているとですねずっとあの繰り返しよろしく伝えてくださいよろしくよろしくよろしくというようなですね内容が出てきますこれをですねただただただ単に読んでいくというのであればこれはもう本当につまらないというふうに言えるのでありますがしかしですね私たちはは忘れてはなりませんそれは何かというとですねこの「聖書」という本は本当に興味深い本だという事実でありますこの「聖書」にですね一度はまってしまうとですねそうするともう世の中の学問がもう思いつまらなくなってしまいます例えばですね、ある小説家や哲学者がある本を書いたその本に関してですね、後世の学者たちがですね、これには何を象徴しているのかとか何について話しているのかについてですね、いろんなことについあ主張するということを見,見受けることがありますけれども、しかしそれは所詮は人間の頭から出てきた考えなのであります。いくら素晴らしい人が書いた文章であれ本だとしてもその,考えやそ,の主張その考えやその主張が常に正しいだけだということはないではありませんかそれにですね国語の試験とか見ていますと、まあ、その本文がありそしてその本文に関する質問があるのでありますけれども、えー、いつだったっけあの以前ですね、その本文を書いた著者が、筆者がですよ、筆者本人が、その自分の書いた文章に関する問題をですね、解いた結果、じゃあどういうふうになったのかというと、じゃあ全問正解ということになったのかというと、いやいやいや、半分も当てられなかったということなのであります。だからこれは何を指すのかというとこれを書く人とそしてこれを解釈した人というのはこれも別々だということなのであります。言い換えればいくら勉強をたくさんしたですねその人たちが解釈したその文について解釈したといえどもその解釈がですね本当に筆者の考えと同じなのかというとこれは別の問題だということなのでありますしかし聖書はどううでありましょうか第二手モテの手紙3章16節聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です」というふうに書かれております。もちろん、この聖書はですね、一時的には、直接には、この人間が、人間の手で書いたものでありますけれども、しかし、すべての聖書というのは、神様の霊感によって書かれたものであるから、旧約39 巻、新約27 巻、計66 巻、すべては、すべてをですね、神様が私たちにくださった唯一であり、完全なる神様の御言葉として受け入れたときに、初めて正しく聖書を理解するということ、理解することができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。さあ、このローマ人の手紙16 章、5節以降を見ていますですね、この5節から16節の間にですね、これをある部分で分けることができます。それはどこかというと、まさにこの12節と13節の間で分けることができるのであります。ですから来週はですね来週は13節から16節を見ることにして今日はまず5節から12節までを見てみることにいたします、えー、皆さんはですねもしかしてテレビとか見てみますと有名な食堂とかで,ですねレストランとか有名なあ料理とかを食べる、そのような紹介する、そのような番組をまあご覧になったことがあるのではないかというふうに思われます。そのようなまあ番組を見ていますですね、まあ、主にえまあ人気タレントとかです、ね、芸人さんとかがですね、それを食べる、そのような場面が映し出されますけれども、そういう時にですね、そのただ食べるっていうのではなく、このはどういう味がするとか、そういう、まあ、いわゆる食レポっていうのが本当に大事だという話を聞いたことがあります。ですから、この料理を食べる時にですね、その感想とか、その描写というのがうまくなければいけないということであります。ですからですね、この食レポがうまい人の食べる場面とかを見ていますですね、私も本当にテレビを見ているだけでありますけれども、本当に自分がまるで食べているかのように、本当にリアルにですね、その食べ物を感じることができる時もあるのでありますしかしですね、この食レポが少し残念な人を見ていますとどうかというとですね、あれを食べても、ああ、美味しいです。これを食べても、ああ、美味しいですとしか言わない。これは本当に興味を失ってしまいます。いや甘いのか辛いのかしょっぱいのか酸っぱいのかあるいは熱いのか冷たいのかその食感はじゃあ硬いのか柔らかいのかどうなのかっていうのをですね表現しながら描写しながら食べて、えー、まあ食べてほしいのでありますけれどもこれをただ「ああおいしいあおいしい」あ美味しいって言いながらそれだけ言ってで食べるっていうのはこれは少し、えーまあ、興味がかける面白みがかけるというふうに言えるでしょう。まあ、これはですねどういう時にじゃどういうふうにじゃ見えるのかというとああこの人はその料理にですねあまり関心がないのかあるいはですねそのいうの語彙力とか表現力その引き出しが少し足りないんじゃないかというふうに思ってしまうのでありますだからあれを食べてもおいしいこれを食べてもおいしいで済まそうとしているのではないかというふうに思えてしまうのであります。しかしですね、このローマベトの手紙16章を見ていますとですね、特に12節までを見ていますと、本当に一人一人に関する説明が本当に丁寧にされているということを知ることができるのであります。まず5節に登場するこのエパイネトという人はですね、この人は、このアジアで、アジアで実った初めての、まあその、初歩であるというふうに書いてあるのであります。キリストに捧げられたアジアの初歩であるというふうに書かれています。これはどういうことなのかというと、この聖書を見てみますと、時々アジアという表現が出てきますけれども、これはですね、私たちが知っているような日本や韓国、中国とかが含まれているこのアジア大陸というのを指すのではなく、小アジア。今で言うとトルコ付近が含まれるその一帯を指すのででありますですからその位置というのは大体イタリアとそのイスラエルの間くらいだというふうに言えるのであります。パウロはこの地域を中心として働きをしましたけれどもここで初めて伝道をした人がこのパイネトということなのであります。そして、六節を見ていますと、このマリアという姉妹が出てきますけれども、パウロによるとですね、このローマにいる人たちのために、本当に大変な働きをした、非常にロークした、あなた方のためにというのは、ローマにいる人々のために、本当に非常に苦労をした、ということに、というふうに説明がされております。そして、それ以外にもですね、そのアンドロニコとかユニア、そしてアンプレアトなどのようにです、ね、たくさんの人々が登場しますけれども本当にこの12節まで見ますとさまざまな本当に詳細にその短い文でありますけれどもしかしかなり詳細に記録されているということを知ることができますこの,このようにです、ね、1節から12節まで簡単に見ていましたけれどもじゃあ、この一節から十二節まで、たくさんの人々も出てきます。それにたくさんの描写も出てきますけれども、皆さんは、じゃあ、ここに登場する人物について、どのように思われますかローマ人の手紙十六章、一節から十二節まで登場する人物、どのように思われますか簡単に区分けしてみましょうか。じゃあ、ここに、今ここについてくる人々は、種を種まきをする人と借り入れをする人どち,らのどちらに近いというふうに思われますかすべ、はい、てこの種まきをする人だというふうに言えるのであります。ここに書いてある人々だけではありません。聖書には数多くの人々が登場しますが、主において褒められるそのような人々はですね、すべて種をまいた人にのことについてなのであります。信仰の祖であるアブラハムから始まってモーセやダビデそしてパウロに至るまでですね数多くの人々を見ていますと実は借り入れる姿ではなく種まきをするそのような姿を見せてくれているのではないかというふうに思われるのであります。しかし今を生きるたくさんの人々はどうですかこうです種をまくよりは、借り入れをしようというふうに思っているのであります。一つを植えて、そしてたくさん、一つをまいて、たくさん借り入れをしようとします。何百倍、何千倍、何百万倍、何億倍も借り入れをしようというふうに思っているのであります。あれをください、これをください。まさにこのようなことなのであります。収穫感謝というふうに言えばですねまあある人は1年間の中でですね収入が本当にたくさん増えたという方もいらっしゃるでしょうしかし一方ではですね収入が増えたいやいやいや増えたのは借金しかないという方もやはりまあ残念ながらいらっしゃるのではないかというふうに思われますじゃあそういう方は収穫感謝祭の時にじゃあ感謝を捧げることはできないのでありましょうかしかしちょっと待ってくださいこの「収穫感謝祭」というのはこれは英語では何というふうに言うでしょうかこれはサンクス・ギビンというふうに言いますまあこの聖書を解釈するときにですねこれはまあ英語だけを解釈英語だけに頼るというのはこれはまああ,あまりおすすめではありませんなぜかというとこ英語が言語もともとの言葉ではないからなのでありますしかし、この収穫感謝祭においてはですね、これは英語として解釈すること、これはまあある程度意味があるのではないかというふうに思われます。なぜかというと、この収穫感謝祭って今のような、今のこの福音派の教会で行われているような、この収穫感謝祭というのは、これはアメリカが発祥だからなのであります。もちろん、聖書には収穫したものに関して神様に捧げるという内容もありますけれども、しかし、今のような教会で行われる収穫感謝礼拝といううに定着したのは、イギリスからアメリカに渡ってきたこのキリスト教の信者たちによって始められたということなのであります。聖徒たちによって始められたということなのであります。だからこそこの収穫感謝祭をですね表すこのサンクスギビングという言葉英語をですねについて少し見てみたいと思います。この単語をですねよく見てみると神様が私たちにくださったことに関してサンクス感謝を捧げるということにもなりますけれどもよく見るとですねこのサンクスギビンギブというのは与えるということでありますからこのあげるということでありますから私たちが神様に捧げることができたのことについても感謝をするというふうに理解することができるのであります。さあ皆,さん皆さんがサラリーマンだったとしましょう会社員だったとしましょう皆さんがですね営業をしてですねそして何億ののぐらいになる大きな契約を取ってきたというふうに仮定をしてみましょう何億にもなる契約ってもうこれはもう本当に大きな契約であります。それではですね、皆さんはじゃあその何億という契約を取ってきました。じゃあ、皆さんはいつ給料をもらうのでありましょうか ?1、その契約金が入金されたら給料をもらう。2、その他、いつ給料をもらうのでありましょうか皆さん考えてみてください。この契約金が入金されるというのであれば、これはどこに入金されますかいくら私たちが、私が、例えば皆さんが、私が会社にでですね、一生懸命努力をして、私が、皆さんが契約を取ってきたとしても、その契約が私たちの個人のその銀行に振り込まれるというのではないではありませんかこれはあくまで会社のお金であってそれは私たち個人のお金ではないのであります。じゃあ何億ものその契約をですね大きな契約を取ってきた皆さんの私たちの給料はいつじゃあ入金されますかそうです。会社にてですね、大きな驚くべき成果を上げたのであれば、まあ、それはまあボーナスが支給されることもあり、そしてまあ給料がアップすることもある、そしてまあ昇進もできるでしょう。しかしこれはあくまで会社がしてくれることなのであります。自分自身ができるものではありません。自分が自分自身に、会社でにおいてですね、自分が自分自身にボーナスを与えることもできませんし、自分勝手に給料を上げることもできません。当然、自分勝手にですね、昇進なんてできるはず、させる、昇進させることなんてできるわけがないのであります。しかし、私たちがですね、与えられた仕事を一生懸命して成果を上げれば、ああ間違いなくそれに見合った結果が与えられるということなのであります。これは信仰においてもしかりであります。第一ペテロの手紙5章6節ですから、あなた方は神の力強い御手の下に下り、減り下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。まあもちろん、この世界はですね、この世間はですね、常に公正であるというふうには限らない。もちろんそれは重々承知しております。間違いなく自分が手柄を立てたのに、ごまをする。あいつが先に昇進したとか、あいつが私の手柄を横取りしていたとか、そういうことも世間的には十分あり得ます。しかし、主の中においては、これは、少しも誤差はないのであります。少しも間違いはないのであります。それでもまだ信じられませんかそういう方のためにですね、聖書には次のように書かれております。マタイの福音書18章10節あなた方はこの小さい者たちの一人を軽んじたりしないように気をつけなさい。あなた方に言いますが、天にいる彼らの見つかりたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。というふうに書かれております。主はおっしゃいます小さい者たちつまり何と、えーまあ、言いますかあ大,した人の大したことのないように見える人もこれを軽んじてはいけない無視してはいけないということなのでありますその理由は何かというと天にいる彼らの見使いたちが天におられる神様の御顔をいつも見ているからだということなのであります。これについてですねカトリックでは天使が私たちを守ってくれるというふうに見つかりたちが私たちを守ってくれるというふうに解釈をしますが聖書には全くそのようなことうふうに書いてあるところはないのであります。その代わり、次のような説があります。ユハネの福音書14章16節。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。もう一回読みますね。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。まあ、日本もそういうカルト集団がいる。か、は知れませんが、韓国にはですね、こういうふうに主張するカルト主張団が言ます。何かというと、この、もう一人の助け主を主が、神様がお与えになるということでありますけれども、これは、神様がお与えになる助け主以外の、もう一人の助け主もお与えになるということ、というふうに解釈してですね、じゃあ、もう一人の、その、助け主は誰かそれは教師である自分だというふうに主張するのであります。まあなんとも本当にもう単純な、本当にそういう解釈でありますけれども、しかしそれはそういう意味ではありません。これはどういう意味かというと、今まで弟子たちと、共におられたイエス様の代わりに、もう一人の救い主、助け主を与えて、私たちに与えてくださり、そして共私たちと共にいるようにしてくださいますということなのであります。それではじゃあ、助け主とは何ぞやということでありますけれども、これはじゃあ、天の見つかい、天使だということなのかというと、いやいや、そのような記録はありません。それでは、助け主とは何かというと、ヨハネの福音書15章26節を見てみます。ヨハネの福音書15章26節私が父のもとから使わす助け主、すなわち、父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について明かししてくださいますというふうに書かれております。神様はですね、私たちをですね、その天の見使いを使って私たちと共におられるのではなく、天なる、父なる神様の御霊、真理の御霊が私たちと、じきじきに私たちと共におられるということを信じる皆様であることを、主の皆においてお祈りいたします。それでは、じゃあ彼らの天使がですね、その、父の御顔をいつも見られるというのは、これはどういう意味なのか、ということでありますが、これは、ああ間違いなくそういうふうにする必要があるのではないかというふうに思われるのであります。それはなぜかというとですね、目視録を見てみましょうか。ヨハネの目視録20章12節。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも、溝の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちは、これらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた、というふうに書かれております。まあ、これはあくまでも推定の一挙で出ないことでありますけれどももしかしたらですね天使たちは天の見使いたちは私たちの全ての行いを天に記録しているそのような役割を担っているのではないかというふうに思えるのであります。しかし何はともあれで,すでですねこの御言葉についてのその最も重要な点は何かというといくら大したことないような人であったとしても神様は大きな関心を持って一人一人を見てくださっているということのふうに私たちは理解しなければならないということなのであります1961年ジョーン F ・ケネディがアメリカの第35代大統領の就任演説においてです、ね、次のように言ったというふうに言われております。国があなたのために何ができるかではなくあなたが国のために何ができるかを通ってほしい。国があなたのために何ができるかではなくあなたが国のために何ができるかを通ってほしい。このようなことを申し上げるとですね、ば、え、か、ー、だというふうに言われるかもしれませんがです、ね、実はです、ね、私はこれを見てです、ね、これが国政を担うことになる大統領がい、いで、いいことなのか、あどうか私は少し疑問に感じるのであります。むしろ大統領としてはですね。国民があその国,国民が国に何かをすることを望むのではなく、それ以前にですね。国が国民のために何をしてあげることができるのか、それをまず考えなければならないんじゃないかというふうに思えてしまうからなのであります。私がひねくれてるからでしょうか？<笑>しかしですね、まあこれが、まあ大統領が就任演説に行ったから、まあ引っかかるのでありますけれども、もしですよ、もし、これから学校を卒業して、そして社会に出てくる、会社に就職する人に対してですね、助言をするということであればどうでありましょうか。これをこのように変えてみました。会社があなたに何をするのか、ということを考える以前に、あなたが会社のために何ができるかを考えなさい。こういうふうにすれば、あしっくりくるのではないでしょうか。今から就職する人にですね、会社があなたに対して何かをで、何をしてくれるかを考える以前に、あなたが会社に対して何ができるかを考えるようにしなさい。こういうふうにすれば、あ素晴らしいアドバイスっていうふうに言えるのではないでしょうか。会社でですね、働きもせずですね、いつも給料日だけを待ちわびている。そして、なんで私の給料を上げてくれないんだなんで私を昇進してくれないんだとかですね、なんで私はいつも他の人たちのように豊かじゃないんだこういうふうに不平不満を並べ立てたらどうなるのでありましょうかそのような人にですね、会社はその重みのある、その重要な、その仕事なんて任せられません。いつも会社に対する不平不満、上司に対する不平不満、そして同僚や後輩に対する不平不満だけ並べている、そのような人はですね、会社で何の成果も上げられないのであります。それではじゃあ私たちは何をしなければならないのでありましょうかそれは私たちが会社のために何ができるかというのをまず考えなければならないのであります。それが何でありましょうかそうです。それがまさしく種をまくということなのであります。私が会社のためにどのような種をまくことができるのかを考え、そしてそれを行いによって種をまく、種を植えるということが必要なのであります。種もまかずに種も植えずにどうやって借り入れることができるのでありましょうかそしてそのような会社においてですね生活において私がじゃあまいたのであればそれをじゃあ誰が借り入れますか自分が一生懸命努力をして大きな契約を取ってきたとしてもそれは自分のお金ではなく会社のお金なのでありますそしてちょうどいい時に後になって私たちに戻ってくるのであります。世の中にはですね、本当に、えー、腹立たしい、本当に不公平だということがあるかもしれませんが、主においては全くそのようなことはありません。主が私たちをそれほど大きな関心を持って見つめていらっしゃるからなのであります。だからこそ、まあ、世の中ではですね、自分の努力を会社やその組織が、まあ、分かってくれないということがあり得るかもしれませんが、信仰においては決してそのようなことはありません。詩編121一ン4節身よ、イスラエルを守る方は、まどろむこともなく、眠ることもないというふうに書かれております。眠りをすることはね、神様そのようなことでは、そのような方ではないということなのであります。居眠りもせず、眠ることもせず、神様は私たちを見つめて、そして守ってくださり、そして導いてくださる神様であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。最後に一つ質問をしましょうか。この世の中には素晴らしい会社がたくさんあります。それでは、その素晴らしい会社のために働くことができる人は誰でありましょうか。誰でもその会社のために働くことができるのでありましょうかいや、そうではありません。その、じゃその会社のために働くことができる人はどういう人かというと、その会社に、その会社の入社試験を受けて合格して、そしてその会社に入って、人入って、人をその人がまさしく、その会社のために働くことができるのであって、それ以外の人誰でも彼でもその会社のために働くことができるというこういうことは無理なのであります。言い換えれば、選ばれた人だけがその会社のために働くことができるということなのであります。これはですね、やはり同じくですね、主のために働くということも、これも誰でもできるということではありません。ヨハネの福音書6章44節、私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ、誰も私の元に来ることはできません。私はその人を終わりの日によみがえらせます。エペソビトの手紙一章四節から五節すなわち神は私たちを世界の元祈りの置かれる前から彼にやって選び見舞いで清く傷のないものにしようとされました神は見胸と見心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられましたということなのであります第1ハネの手紙4章19節私たちは愛しています」「神がまず私たちを愛してくださったからです」というふうに書かれております。そうです。私たちが主のために種をまくことができるので、できる。これはな、なぜかというと、主が、もうこの世が生まれる前から、できる前から私たちを選んでくださり。そして私たちが主を、神様を愛する前から、神様が先に私たちを愛してくださり。そして私たちを主の身元に導いて、くださったからだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。これからは収穫感謝祭においてですね、収穫感謝祭を迎え、ただ、主が私たちに何かをしてく,れくださるということだけを待つのではなく、私たちが喜びを持って、信じる心と御言葉によって、主の御前において行い、行いという種をまいたときに、主から大きく高められる皆様であることを、主の皆においてお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。